عرض کنم که درنچه اون روزنامه ما رفت آمد میکردیم روزنامه رفت آمد میکردیم و مقالاتی رو مینوشتیم و قسمت ادبی چاپ میکردیم مثلا من یک دوره تاریخ سینما اونجا من نوشتم نمیدونم ترجمه های مختلف شعر مثلا چاپ کردم آدم های دیگه هم اونجا بودن در اون زمان مثلا توج فرازمند بود که خیلی میومد نمیدونم این آقای دکتر ورزی بود شعر ابوالحسن ورزی عرض کنم که از این تیپا در اونجا به اون مناسبت آقای تفضلی از وجود بنده خب من جوونی بودم تازه از دانشگاه در اون وجود بنده خبردار شد ایشون اون موقع نماینده مجلس در این حد بعد موقعی که او آمد به پاریس من این شاید یادم رفت بگم من در دانشگاه تران شاید اول شدم شاید اول شدم و دوره یعنی خورداد سی و سه ما پارو تحصیل شد برای ما خیلی مهم بود که بیام خارج درس بخونیم اون فضای بعد از سشت مرداد و بعدم بالاخره جوانی میخواستیم بیام خارج منم برادرم اون موقع تونسته بود که بیاد به فرنگ و همش اصرار میکرد که به عنوان یک انگیزه یه بسیاره عامل نوسازی مادرنیزینگ فاکتور خلاصه در خانواده ما یک تغییراتی حاصل بشینم از جمله این تشویق هم میکرد وقتی ما رسیدیم به ماها لیسانس شدیم خبردار شدیم که دوره قبل از ما که درست دوره بعد از 28 مرداد بود یعنی شاه از 15 بهمن دیگه نیمده بود به دانشگاه و حاضر نشده بود هیچکس قبول کنه اینها سال 15 بهمن 32 حاضر شده بود فارغ التحصیلات قبول بکنه و وقتی فارغ التحصیل رفته بودن پلوش از جمله حرفایی که زده بودیم بود که ما باید شاید اولاً بفرستیم خارج اون دوره متهم معمولا حرفایی که میزنه که نمیفهمم شاید اولاً چند تا هستن که یعنی مثلا مثلا یه دانشگاه داریم اونم مثلا 15 تا آدم نمیدونم مثلا در دانشگاه ادبیات به تنهایی خودش مثلا نمیدونم 25 تا شاید اول داره دانشگاه تهران مثلا دانشگاه حقوق خودش مثلا 3 تا این فکر کرده مثلا 4 تا دانشگاه هست 4 تا دانشگاه هست هر کدوم شده میفراته بعد تازه در کنار دانشگاه تهران دانشگاه مشهدم بود دانشگاه نمیدونم تبریزم بود دانشگاه نمیدونم چی اسمش اصفهانم بود اینا رو همه شاید اول داشت ایشون این کلام شیرین رو بیان کرده بودن دوستانی که اون سال شاید اول شده بودن این آقای دکتر اسماعیل یزدی بود بله از جمله شما یه آقای خانم بهجت صدر بود از جمله اونها بود و چند نفر دیگه این دو تاش ما یادم وقتی من برای ما شاید اول شدیم اینا رو ما دیدیم اینا اومدن گفتن که آقا میدی پارسال اون همش قولی رو دادن بیایم ما با هم دیگه کاری بکنیم فعالیت بکنیم که این به ما بورس بدن یه جلسه تشکیل دادیم و اینها و اینور و اونور و خلاصه دوندگی‌های خیلی زیاد اون موقعم دولت پول نداشت دیگه این میگفتش سازمان برنامه گفت بله من میدم اون گفت من نمیدم اون گفت نمیشه اینا بالا یه صحنه اینم خیلی اگه پرحرفی دارم میکنم این نکته که میگم به نظر من خیلی پرمعنا از نظر نشون دادن درجه فهم و شعور 
اون موقع سازمان برنامه آخر سر به اینجا رسید که سازمان برنامه گفت من حاضرم پول بدم اما رشته هایی رو که رشته های عمرانی هستند خب این معنیش این بود که من به باستان شناسی پول نخواهم داد معنیش این بود که مثلا به تاریخ نخواهم داد به حقوق نخواهم داد ام معلوم نبود بعد من بلند شدم رفتم اونجا مسئول این قضیه دیدم یا آقای مهندسی بود و گفتم آقا چی شده اینا گفت بله ما تصمیم گرفتیم فقط به رشته های عمرانی بدیم چون مال اعتبارات اعتبارات سازمان برنامه گفتم در حال من با شما بحث نمی کنم که در این مملکت این مملکت ما متخصص نمیدونم باستان شناسی ما لازم داریم اصلا بحث نمی کنم ولی حالا اینا عمرانی کیا هستن گفت دانشکده فنی و چی و چی و چی و همه رو دانشکده حقوق نگفت بعد من گفتم که آقا دانشکده حقوق شما چیکار کار گفتم اونا که فایده ندارن گفتم آقا بالاخره اونجا اقتصاد هم هست گفت نه اقتصاد هم عمرانی نیست گفتم آقا چطور برنامه دیدی برنامه دیدی که کار اقتصادیه گفتم نخه ما به اقتصاد چیز نیستیم جز کار عمرانی نیست بورس نیست بنده اومدم فرانسه و وقتی اومدم فرانسه بعد از یک سال این داستان بورس من درست شد در چه وقتی که آقای چه اسمش تفضلی اومد پاریس من جزو دانشجویانی بودم که به اسم دانشون دولتی بودم به اسطلاح بورس میدن تفضلی مثل خیلی از آدم یک نوع اولا آدم فقط باهوشه خیلی خیلی باهوش یعنی یک هوشی که دیگه به یه مرحله بیمارگونه ای میرسید دوم مسئله این است که مثل خیلی از آدم های هم نسل خودش عجیب فریفته و شیفته این افسانه شاگرد اوله یعنی بچه‌ای که فرنگ درس خونده باشد و نمیدونم پلان مزید سوم مسئله این که وقتی اومد در فرنگ خواستی کاری بکنه که پایگاهی برای رژیم به وجود بیاره اینقدر باهوش بود که این پایگاه میتونه به وجود به وجود آورد در واقع در این مجموعه اومد چند تا کار کرد یکیش این بود که اومد یه جوایزی گذاشت و به این بچه‌هایی که اینجا مثلا دیپلم گرفته بودن یعنی امتحان داده بودن اینا به اینا پول داد جایزه داد مثلا این آقای پویان و نمیدونم کدوم پویان همین پویانی که بچه پروفسور پویان دانشگاه وزیر شده فلان مثلا 10000 تومان مثلا پول به اون دادن نمیدونم مثلا گفت هر که انتن شده یه پول داده مثلا این آقای گنجی مثلا گنجی منم چرا گنجی بله به اینم مثلا به عنوان دانشجو برجسته مثلا یه پول ما خب من آقای تفضلی رو اینطوری میشناختم علاوه بر این آقای تفضلی یک بار ما رفتیم خلاصه آه یک دو بار من توی سفارت دیدن ها اون موقعی شد که ما میخواستیم نامه پارسی در بیاریم ما رفتیم با آقای تفاوت سرپرستی صحبت کردیم گفت ما اینجا خیلی لازمه که یک نشریه فرهنگی در بیاد اونم گفت آره این خیلی فکر خوبی است اینها گفتیم که ما این نشریه رو در میاریم قرارم نداریم که مسئله سیاسی باشد و فلان باشد اینها ما این نشریه رو در میاریم شما منطقه قبول بکنیم که وقتی نشریه در اومد از ما این بخرید یعنی به اصطلاح به این ترتیب یه مقداری کمک میکنه اون موافقت کرد که یه کمچی کمکی به ما میکنه شماره اول مجله در اومد و 
ارز کنم که مجلس ماهی رفه در و تقریبا اداره کننده مجله منو پیشتاد بودیم او تقریبا همه رو تایپ میکرد با یه انگشتی با اون بستاس خاصی که داشت ارز کنم که ما هم مقاله جمع میکردیم تو شماره اولش از حمید اینات مقاله هست از مهداد بهار مقاله هست از این آقای شیرازی علی شیرازی داستان نوشت نه شماره اولش ایسان بر من یه ترجمه عجیب قریب این آقای پرویز مرآت کرد یه مقاله من نوشتم اجبه بی سوادی یه مقاله از مرحوم ملکی هست توش فکر میکنم شماره اولی شما دومیه دارم نیست با امزای بینادل نمیدونم چیزی راجب کارشناس ها نقش کارشناس ها این مجله در ارز کنم که شماره دوم مجله که در اومد ما این مجله رو همین جای دنیا توضیح کردیم اولا یک شماره شما تهران برسه تمام گرفتم تو پستیم و شماره دوم که در اومد ما توی سرمقالهش برداشتیم نوشتیم که پیام های بسطلا همبستگی و پشتیبانی رو که از سازمان های دانشجوی مختلف آلمان و انگلیس و سوئیس بسطلا دست نوشت دو اینا چاپ کرد که این نشون میداد که یه شبکه ارتباطی به وجود حساب ما هم هممونیم بود که ما میخوایم در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنیم من رو یه فعالیت علنی میخواستیم بکنیم بنابراین چیزی رو مخفی نمی کردیم پس شماره دوم هم آقای تفضلی چیزی رو نه نه بله بله شماره دوم هم شد از این شماره های خریداری شده ایشون هم چیزی به تهران نرسید نه نه آنه مسئله دیگری اصلا به وجود من قضیه کم کم بالا گرفت به این ترتیب که این عجیب مورد اعتراض تهران و سرپرستی های دیگه در اروپا قرار آقای تفضلی اون موقعی کاری میکرد و اون کاری باید از این بود که روزنامه ایران ما رو در تهران در میابرد و تقریبا ارگان خودش کرده بود به عنوان سرپرست کل محصل و اون رو همیجه توضیح میکرد از اون کارهای خیلی کسیف ها بنابراین وقتی روزنامه مجله ما در میمد این برمیداشتش خودش شرحی با اون زرنگی های وحشی موزیانه خودش برمیداشت اون این بهش که روزنامه در مورد کسی که میخوند نمیفهمید که چقدر این مطالبی که این تو نوشته شده این مطالبی که تو مجله بوده چقدر این مطالبی هستش این آقای چیز نوشته آقای جان در هر حال شماره سومی که به وجود اومد روزنامه ما اتحادیه هم اون موقع دست بستگاه ما بود امیر پیشتاد دبیرش بود و خب ما هم خیلی فعالیت میکردیم شما سوم مجلی که در اومد که اصلا کار به چیز رسید کار به قوغا رسید چرا؟ برای اینکه در همون موقع بود که در ایران دانش آموزان مدارس اعتصابی کرده بودن برای قضیه معدل آینامه جدیدی دولت آزود که گفته بود که معدل قبولی رو میکنیم دوازده و بابت این دانش آموزان مدارس اعتراض کرده بودن و بعد مثل که تیراندازی شده و یک دانه پر کش شده 
همون موقع بود که مرحوم که نیما یوشیجان فوت کرد بله شما یادتون هست که نیما یوشیجان وقتی فوت کرد هیچی که از به اصطلاح روزنامه های مملکت وجوش حرف نزد علاوه بر اون در این شماره سوم یک مقاله را ما برداشتیم نوشتیم که به عنوان سر مقاله چاپ شد که چهارچوب فعالیت سازمان چرا ما باید یه سازمان واحد دانشجویی تشکیل بدیم و چهارچوب فعالیت این سازمان دانشجویی چی باید باشه هدفش آیا فقط باید سمتی باشه که جواب بده بدیم نه زمینه دوم فعالیتش فرهنگیه فرهنگی یعنی چه و زمینه سوم فعالیت سیاسی امور مربوط به سیاست و آموزشی و سیاست نمیدونم چون من تعلیم تربیت اینا اینو مسائل چهره این شماره سوم بنابراین یه چهره خیلی به اصطلاح بی‌پرده‌تری بود در دقایق آخرم که داشت در میومد ما فهمیدیم که اون اعتصاب شده دو ورق کاغذم به این اضافه کردیم و یک اعلامیه نوشتیم در مورد اون چیز اعتصاب به این معنا که زرنگی هم اینطوری کردیم که آقا به جای اینکه دولت حمله بکنیم به روزنامه اطلاعات حمله کردیم که این روزنامه اطلاعات یه همچه اعتصاب در اونجا شده این اطلاعات احمق یه همچه چیزهای برشنانشه یه همچه و فلان و از یه همچه چیز خیلی تونده من یادم که اینه که بردن چیز دست جهانگی تفضل استوین دیده بود خیلی چیز شده خیلی ناراحت شده که یه چیزی به این تندیه نشه اون قضیه نیمارم که جای خود داره ارسان که شماره سوم مجله که در اومد در این فاصله چندین اتفاق افتاد یکی این که آقای تفضلی خیلی مایل بود که از این نامه پارسینا استفاده سیاسی بکنه و ما خیلی شدید جلوش ایستادیم و اصلا گفتیم که این آمده بود به ما این پیویه یک جور خلاصه زمزمه ای کرد بعد ما زدیم تو دهنش اینها و دوگه اصلا صحبتی نکرد که صحبت این کرد که آره اینجا نمیدونم شاه قرار بود بیاد اینجا و شما یک کاری بکنید که مجلتونو به عنوان ورود او مثلا در بیارید و از این حسان بعد ما گفتیم که اصلا ما کار فرهنگی ما هم بکنیم ما اصلا مرغور نیستیم مسئله از این چیزا و خلاصه اونم فهمید که یه پس میشه اما شماره سوم مجله که در اومد واقعا یه روز اونجا به من یه روز مثلا سفارت اینها به من نشون داد و اون آقای نوری هم که معاونش بود به من تایید کرد از تهران و از سرپرستین دیگه شدیدن اعتراض کرده بودن که آقا این مجله اینه کیان برای اینکه این محیط هایی رو که ما اینجا داریم سرپرستان نوشته بودن نامه پارسی باز شده که اینها دانشجویان همه آرام بودن ناآرامی در اینجا رواج پیدا کنه تا اون موقع البته اینجا و اونجا مجلاتی در می اومد میدونید مثلا مرحوم انایت و دوستانشون یه مجله در می آوردن در یه چیز بولتن در می آوردن حتی زودتر از نام پارسی در آمد من تو اونم یکی رو تو مقاله نمیشتم اندیشه بود من چیچه بود اسمش اما اون فقط تو همون مثلا پنجه تا سطح در آمد تو همون لندن اینا یا یه چیز دیگری بود که بچه در مونیخ در می آوردن گرایش های تودهی و اینا داشتن حالا یادم یه همزمان یا بعد از یا قبل 
اونم باز در آن بود اما نامه پارسی همه این بود که همه که پخش می شد و ما در نتیه وضع خیلی رو در روی رو که با سفارت پیدا کرد عمل مهمی که در اون موقع ما انجام می دادیم باید از این بود که شبای نوروز جشن می گرد جشن گرفتن در شب نوروز هم احتیاجی به اجازه پلیس داشت سفارت هم با پلیس در ارتباط بود و کمان بیش می تونست به پلیس روی که آقا این جشن اجازه ندید درسته اون سال گفتم پیشتاد مسئول هیئت اجرایه بود و رفته بودیم تالار هتل کنتینانتال گرفته بودیم و بچه هم تو مشغول همه کارا بودند و دیگه من تمام آفیش بچستونم هم چه بکنم چه بکنم خواهد سه چهار روز قبل از این که این جریان صورت بگیره آقای تفضلی دستور داده بود به پلیس که یعنی دستور که نمید پلیس دخالت کرد و که آقا جلوی این جشن بگیرید خودشم از پلیس با همشون رفته بود و خب این خیلی چیز بود خیلی خیلی مهم بود البته من بگم این داستان اون موقع ها هر گونه از این مراسمی که صورت میگرفت سفارت اینا معمولا کمک میکردن مثلا چون خاویار میدادن بلیت میخریدن نمیدونم سفیر میومد یعنی اینا چیزایی بود که همه جو صورت میگرفت بیادمی که من با پیشتاد باید شده دستون پلوی تفضلی و یک برخورد خیلی تندی داشتیم اون روز قبل از این بود که اون اجازه بده که قبل از این بود که اون از پلیس که جلوی جشن گرفته بشه برای اینکه اون رفته بود یه گروهی رو چیز کرده بود گروهی رو کم و بیش تحریک کرده بود که بیان توی اتحادیه دانشجویانی که ماها بودیم علیه ما چیز بکنن به اسطلاح کودتا بکنن اون گروه تشکیل شده از این آقای صفویان که بعد پروفسور صفویان شده اینها یه آقای مرآت یه مش از این آدمایی که بعضی هم در زمان مصدق مصدقی بودن و بعد رفته بودن بیرون حالا اومده بودن توی یک جلسه اومد اونجا شرکت کردن و فحاشی عجیبی کردن به خصوص راجب این شماره سوم مثلا تو این شماره ما یک داستان از این علی شیرازی چاپ کردیم که داستان یک کلاس مدرسه است این معلم اون مثلا به من گفتش مثلا تخم جنا بعد این اومد اونجا صحبت کرد که شما چرا اصلا بی تربیتی حرف میزنید و تخم میگید و یعنی یا مثلا یه خانم کوکب سفاری یک سخنرانی کرده بود راجب آزادی زنان و بعد یه جمله بود مثلا که تو قرآن مثلا چنین گفت من درست شدن نیست بعد این گفت بله شما بی دین هستید و شما زد دین هستید و اینجا گفتی که حضرت محمد مثلا چهار تا زن داشت و نه اون مثلا پنجه تا داشت و یه این چیز این و خیلی تحریک آمیز و جلسه به هم زد و از این هست کنار همه رو آقای تفضلی درست کرد و به دنبال این درگیری ما در حال منجر به این شد که خب مجله نامه پارسی رو ما البته شما چهارم شده داشتیم در می آوریم ما هم رفتیم دنبال 
سلاح اینه دیدیم که امیرینا دیگه توی جلسه چیز نباشن توی جلسات اتحادیه نباشن ارز کنیم که دوستان دیگری در اتحادیه آمده ما اینجا کارمون به عنوان آدم های بنابراین شناخته شده برای ساباکوین ها چیز بود تا اون اندازه ای که مثلا اگه میخواستن خب میدونستن که ما هستیم در این فعالیت هایی بعدم که به عنوان اتحادیه به عنوان جامعه سوسیالیست ها ما شروع کردیم فعالیت کردن اون فعالیت ها هم فعالیتی بود که درسته که ما علنی علنی نبود ولی مخفی هم نبود علاوه بر این یک کسی میخواست واقعا جزو 300 تا ایرانی که تو پاریس هست بفهمم چی داره چیکار میکنه خیلی ساده بود که مسائلی بفهمم کار اون شب جشن عید بود کجا کشید آقای قاسم کارو مشخص نخه یه قدغن کردن و تشکیل نشد و عرض بعد اتحادیه دانشجویان مثل که اعلامیه ای داد و شما مانع شدید که به جهانگیر تفضلی تو اون اعلامیه حمله بشه فقط با آقای نوری اتفاق بشه ولی من مثلا دادن اتا کی این حرفو زد آقای آدمی نه من می‌خواستم اینو حقیقت داره نه 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 مثلی نوری من که اصلا هم چیزی نیست من اصلا در اون اعلامیه نویسی من دخالت قضیه نوری و تفضلی اولا اگر من قرار بود انتخاب بکنم که به هیچ وجه من وجود نوری رو در مقابل تفضلی انتخاب نمیکنم چون من با نوری رفیقم بود در تفضلی من رفیقم نبود نه من اصلا همچین داستان حمله به نوری اولین باری که مطرح شد وسیله آقای مرآت مطرح شد که ایشون وجه این نامه نوشتن اونا خیلی سالها بعد از این قضیه بود من فکر نمی حافظه هم که یاری میکنه من تکسیب میکنه من که من جزو اولا یک من جزو تصمیم گیرندگانه یعنی اعضای اتحادی نبودم یعنی اعضای دویران نبودم ترجمه کنیم که راجب اعلامی بتونم اتحال نظر بکنم یادم هم نمیاد من فکر نمی کنم که هم چه کاری کرده باشم در هر حال مسلم اون چیزی که مسلمه این که امکان ندرد الانم من آقای نوری رو فدای آقای تفضلی بکنم آقای پاکتمان این آقای شکلی که اینجا هست در پاریس به نام آقای روحانی بله ایشون کمکی کرده بودن به اتحادی زانشیان برای برگزاری جشن به صورت خرید بیگیت و این حرفا آقای روحانی اصلا خیلی سالهای بعد اومد آقای روحانی اون موقعی که اومد اینجا یک جوانکی بود ارز کنم که من تاریخ ورود چطوری مهدی روحانی من تاریخ ورود چون نمیدونم فکر کنم 1960 وقت اومد ایشون از اون اولی که اومد اینجا از طرف دانشجویان و همه ما هم به عنوان یه آدمی که با دستگاه خودشم بود اصلا با دستگاه داره کار میکنه شناخته شده بود ما و اتحادیه هیچ ارتباطی با ایشون نداشتن و ایشون یک نفری بود یا آقای بود به اسم آقای دکتر نیروفر میروفر یک آقایی بود که با این کار میکرد گاهی اون که دانشجو بود گاهی اون میمد توی جلسات ولی اصلا آقای روحانی در اون موقع خیلی حالا نمیدونم ولی در اون موقع خیلی کلیشتر از این بودن که اصلا با تاریت کمکی بکنن نه بکن. فاینانسینگ بسید تأمین مالی این جشن ها معمولا به این ترتیب بود که یک مشت بلیت فروخته می شود اولا اینو باید بدونی که در پاریس سنت زندگی دانشجویش این هستش که 
یک موقع های سال معمولا حوالی مارس و آوریل و می مدارس مختلف بال میذارن به اصطلاح پارتی میدن ملیت های مختلف پارتی میدن و مدارس دانشگاه های مختلف پارتی میدن بنابراین یک خود به خود شما وقتی که همچی کاری رو میکردید خود به خود یه عده چیز داشتید اسمش چیه؟ مشتری داشتید مشتری خارجی داشتید علاوه بر این یک کلونی ایرانی در اینجا بود این کلونی ایرانی عبارت بود از یه تاجر ارز کنم که اینها کمک میکردن به صورت دادن اینا هزار فران دو هزار فران سه هزار فران پول میدادن ارز کنم که یه آدم بلیت میفروخت بنابراین در مجموع که نگاه میکردیم یه مقداری آخر سر به خصوص که برابط ارکست و مارکست اینا کمتر پول میدادن ضرر نمیکردیم حاجت به این داستان در طی سال هم چیزی که ما احتیاج داشتیم باید از این بود که اتاقی باشه که تو اتاقتون جلسه ما یه جلسه تشکیش اون اتاق هم گرفتن چل پنجه فرم بیشتر نبود ترجم میکنیم بنابراین اصلا مسئله ای نبود که آقای دوکی پاکتمان شما وقتی به ایران برگشتید با این سحابقی که داشتید نیها چه شد که در دانشگاه تیران به شما کار دادن و شما استاد دانشگاه تیران شدید؟ که من قبل از اینکه برم ایران گفتم هم ملکینا به من اون حرفا زده بود و هم یکی دو نفر دیگه که پرسیده بودم من. به من چندین کار مختلف پیشنهاد شد و یکی دو نفر مثلا از طرف سازمان برنامه اینا اومدن جوان دیدن مسئول اون موقع سازمان برنامه گفتش که من میرم و اقدام میکنم که شما بیاد ایران هیچ کاری با تو نداشته باشه من نمیخواستم برم من در هیچی که از این کارهای بسیار اجرایی دارم نمیخواستم میخواستم دانشگاه من رفتم دانشگاه کار دانشگاه همینطوری من ندارم تحکیم البته من قبل از این که برم دانشگاه قبل از این که برم ایران از دانشگاه با من تماس گرفته بود منتها وقتی از دانشگاهشون تماس میگیرن که نمیدونم فوری برم بگم آقا ما با فلان تماس گرفتیم به درد میخوره نمیخوره این تماس در سطح دانشگاه است اون موقعی دانشگاه این حرفو میرفت به به ساواک میگرفت که دانشگاه صلاحیت شما رو تاثیر کرده باشه بره در کارگزینی در کارگزینی دانشگاه در کارگزینی دانشگاه میفرستن که اوکی بگیرن اونجا بود که ساواک دخالت تماس من با دانشگاه تهران با دانشگاه اقتصاد در این مرحله مونده بود که من چون اینجا درس میدادم من اینجا دارم رفت بگم سال آخری که پاریس بودم درس میدادم دانشگاه مدارک میفرستدم مدارک اونها میفرستدم اینها که اونها باید منو این سابقه تدریس من منظور بکنن من به عنوان دانشگاه قبول بکنن این در سطح دانشگاه به تصیب رسیده بود اما در سطح دانشگاه به تصمیم نرسیده بودن که اصلا بره به سابقه از طریق دانشگاه خبر من رفتم تهران رفتم تهران و اون روز رفتم با اون حضرات صحبت کردم و رفتم در محسسه تحقیقات اقتصادی یه میزی بمادن یه اتاق کار کرد 
اولا اون موقع من باید بهتون بگم که سیاست سواک در مورد ایرانی که در خارج بودن و در مورد اشکالاتی که باید با اینا قرار بزنیم براشون ایجاد بکنن و رفتاری که باید اینا بکنن یک سیاست یکسانی نبود این بستگی و زمان های مختلف فرق میکن یه موقعی فوقلاده سختگیر بودن و اگر کسی میومد نمیدونم به هر مناسبتی نمیذاشتن اون موقعی که پاکربان اومد در دانشگاه در سواک و این آقایی که آخر شد رئیس سواک مقدم اینها یه سیاست خیلی بازتری رو داشتن مثلا برای اومدن خارج هم تو مثلا اون اول استدلال میکردن که اینا میرن خارج ها اینا میرن خارج اگه برن خارج اونجا علیه ایران آبروزی میکنن پس نذاریم برن خارج بعد یه دیدی که میگن گفتن آ اینا دیگه میگن چیکار کنن خیلی نشستن اینجا گورگور میکنن بذین برن خارج گوی میخوام بخورم بخورم بعد یه اون دیدی که یه دوره خیلی آزادتر افراد اجازه میدن اون دوره که ما رفتیم ایران مقارن یک دوره گشایشی بود ترجمه میکنید من هم موقعی که رفتم ایران فعالیت سیاسی علنیم از سال علنیم اونجا که میگنیم میتونستم بگم که آقا من از سال 1962 ناخوش بودم تو مریض خونه خوابیدم بعدم از مریض خونه در منصال 65 هم میدونم تزم گذاروندم 67 هم اونجا درست میدونم اصلا کاری هم نکردم بله توی اتحادی های دانشجوی بودم و اونم کار مخالف رژیم نبود من که رسیدم ایران من یکی از آخرین آدم هایی بودم که از این دوره چیز استفاده کردم از این دوره درهای باز اما اونم به این سادگی امکان پذیر نبود تقریبا یک سال طول کشید و من از دانشگاه بیرون کردم یعنی یه روزی در حال من رفتم دانشگاه خب اونجا اتاق داشتم درسته 